0: Ahoj všem, vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu Blázni a proroci, mé jméno je Honza Duchoslav.
1: A já jsem Tomáš Podívka, ahoj.
0: My tady dneska máme hosty, Kubu s Vojtou, pánové, ahoj. Ahoj Ahoj všem. všem ale bylo by dobré vás představit trošku víc, než jen Ahoj Kuba a Vojta. Takže ano. koho Takže tady máme, Tome?
1: Já to rozvinu. Plnými jmény jsou Jakub Limer a Vojtěch Urban, neboli vzkráceně pro účel tohoto rozhovoru Kuba a Vojta. A možná by bylo nejlepší, kdybyste se trošku představili sami. Tak třeba Kubo, začni.
2: Já to mám většinou jako takový seznam. Já se nedokážu představovat stručně, a, tak začnu u manželky, ta se jmenuje Karolka, jsme spolu 22 let a rád poznamenávám, že se milujeme víc než v den, kdy jsme si říkali svoje ano a to navzdory tomu, že za sebou máme poměrně hlubokou manželskou krizi, ale to je tak 8 let zpátek. Za těch 22 let jsme spolu zvládli dvě děti, dneska téměř 19-letou Elišku a 16-letýho Davida. Na natáčení jsem dorazil z Hradce Králové, kde sloužím jako pastor křesťanského společenství Mozaika a myslím, že u pastora je fajn, když je to taky zároveň křesťan, takže uh, jsem uh, šťastný, že jsem uh, boží dítě a patřím k těm, uh, o kterých teď na sociálních sítích kolujou různý mýmy, protože se nebojím říkat bohu, tatínku, uh, takhle to mám.
1: Mm-hmm.
3: Děkujeme. Pán Tězer
1: na Vojtovi? Jo.
3: Dobře, e, takže já, jak už to zazněl, jsem Vojta Urban, jsem přímo z Prahy, kde se teďka i ten podcast natáčí. Patřím do křesťanského společenství Praha, kde jsem vlastně vedl takový tým, který teď zakládal nový region, takže v současné době jsem pastorem křesťanského společenství Praha Přístav, to je takové malé společenství na Černé mostě. A jsem taky šťastně ženatý, Kuba říkal, že za 22 let zvládl tři, dvě děti, tak já to zvládl za tři, ale to je ten progresionové generace, posouváme ty věci dál. Všechno se zrykuje. dneska. <laughs> Přesně tak. Takže já jsem vlastně ženatý, tři roky mám dvouletýho syna, dvouměsíčního, takže tím teďka taky hodně žiju. Když nepracuji, tak jsem s rodinou a hrozně si to užívám. Ale určitě prozrať jména synu, protože ty nejsou úplně typický. Jo, starší se jméno je Theodor a mladší se má taky královský jméno Leopold, který teda <laughs> v porodnici kvitovali,
1: že v tomhle století ještě nedali, no, tak... <laughs> Aha... <laughs> No tak dobře, to je zajímavý, to je zajímavý. No oba jste zmínili, že jste tedy pastoři, kazatelé, což je povolání a zároveň vlastně i jakoby služba, že, jak říkáme v křesťanských kruzích nebo poslání. A mě by zajímalo, jak jste se tady k tomu dostali. Musím začít
2: na druhé lékařské fakultě protože odtamtud jsem utek na teologii. <laughs> Já jsem vyrůstal v nevěřící rodině a uvěřil jsem Boha v 18 letech. A poměrně záhy po svým obrácení jsem vnímal, že medicína je spíš sen mých rodičů, než sen nebeského otce. Daleko víc jsem začal přemýšlet o tom, jaký mám dary a talenty. Občas se mě někdo v církvi zeptal, ty asi studuješ nakazatele, že jo? Já jsem dělal na prstech znamení kříže, protože jsem věděl, že potřebuju dostudovat tu medicínu. Aspoň hmm. jsem si to myslel. Ale tam jsem vydržel jenom pár semestrů a... Na základě nějakých modliteb, rozhovorů s Bohem jsem měl za to, že mám mít studovat ETSku, ale takovým velkým zlomem, a to se
1: objevuje i. Promiň, já jenom skočím do řeči, ETSK Evangelikální teologický seminář. Děkuji, a... pokračuj. Jo, dě- dě- Děkuju, ano,
2: redakční poznámka, ano, skvělý. Ano. <laughs> A takovým velkým zlomem bylo setkání s Danem Drápalem, pastorem, zakladatelem křesťanských společenství, se kterým jsem začal učetnický vztah a on byl jeden z těch, kdo mi řekl, že si vyloženě myslí, že mám na to být pastorem a do té služby mě pošťouchnul a povzbudil, když mě pozval na
1: Nanuka. Padlo tady slovo učenický vztah a to si myslím, že bude něco, k čemu se ještě vrátíme. Nicméně, aby jsme dojeli to představovací kolečko, poprosím ještě stejnou odpověď Vojtu. Takže Vojto, prosím tě, jak ty jsi se stal kazatelem? No... Každý má
3: nějakou tu svoji cestu. Já je vždycky hrozně rád poslouchám těch ostatních, protože zajímavý, že k tomu každý dospěje nějakým trošku jiným způsobem, což nevím, jestli se dá říct i u jiných profesí, možná si jo. U mě asi takový nějaký moment, kdy to k tomu začalo směřovat, bylo v 18 letech, já jsem vyrůstal v křesťanský rodině, a měl jsem tam nějaký to rozhodnutí jít sám za Bohem to bylo v 15, ale v 18 jsem přijel na akci, ta se jmenuje vlastně do dneška Mezidenonační setkání mládeží v Kutné Hoře, pořádal to Ben Drápal a já jsem na tu akci přijel jako křesťan a za dva večery tam vlastně mluvili tři kluci, vlastně ve věku mým věku a měli něco, co já jsem neměl v té době, prostě fakt jako to, takový zápal pro boha nadšení a mě to hrozně jako vlastně namotivovalo a říkal jsem si, ty je bože, tohle to chci. A pak na základě toho nějakého mýho asi chci nějak, nějakého vyznání k Bohu. Další tři, čtyři měsíce přišly různé prorocké slova, kterými k tomu nasměrovali, k tomu rozhodnutí. A jsem rád, že jsem měl kolem sebe lidi, kteří to pak nějak potvrzovali. A že vlastně můj tehdejší pastor Petr Paňanský z KS Nimburg, možná to viděl už i mnohem dřív, než mě to tady docvaklo na té konferenci. Protože už se mi předtím několik let dost intenzivně věnoval. A teďka se to jenom vlastně prohloubilo. A pak už to tak nějak doplynulo, pak schodou nějakých rodinných špatných situací v mé rodině jsme se vlastně dostali zpátky do Prahy a když jsem se stěhoval do Prahy, tak už jsem se rovnou modlil a říkal jsem, bože mám nějaké to své povolání, tak co jsem prostě co teď v té Praze, co v tom velkém sboru, do kterého jsem se stěhoval. A vlastně jsem zjistil, že i vizí toho KS Praha je mít několik regionů, takže jsem se přistěhoval s tím, že jeden z těch regionů prostě budu spolu zakládat a stanu se v něm pak pastorem. Takže taková byla asi cesta.
0: My vás tady máme dneska společně, protože vy nejste zpěti jenom Společně v tom, že jste pastoři, že jste součástí KS, ale taky vás čeká společná kniha. Vy tady sedíte na naší pohovce, jste na jedné pohovce a vás čeká kniha na jedné lodi.
1: Jak to, že... Já to jenom trošku upravím. Samozřejmě ta kniha, tady kluci dohromady napsali, ano. takže možná, že oni čekají spíš, až my ji vydáme, <laughs> protože je to v procesu.
0: <laughs> tak, tak, tak. Jak to, že Kuba a Vojta se potkali a řekli si, napíšeme spolu knihu?
2: Ej ještě možná takový jako pocit, který jako v tuhle chvíli mám. Já se totiž cítím, jako když jsme se dozvěděli, že čekáme naše první dítě a měli jsme v ruce první ultrazvuk, protože my už trochu víme nebo hodně víme, jak ta knížka bude vypadat, teď se ladí obálka, to je ten ultrazvuk, ale ještě nedržíme to miminko v ruce a na to já se moc těším. Když se narodila Eliška, tak my vytryskly slzičky štěstí, tak jsem zvědavý, jak to dopadne s, s tou No tak
1: pokusíme se, aby slzičky tam byly. Možná budou i štěstí. To si pak vyřešíme asi mimo mimo záznam.
0: Ta otázka byla, ty si se potkal s Vojtou, možná tedy jak začal váš vztah, protože my se dostaneme k tomu, že jste společně napsali knihu.
1: Ta knížka je asi takovým důsledkem toho. No. Tak,
0: ale rozhodující je to, že ať chceme nebo ne. Před sebou vidím staršího chlapa s mladším chlapem a nějakým způsobem... Já jsem ten mladší, kubu. (laughs) Jste se zpřátelili a začali nějak fungovat, předpokládám, i v rámci nějakého hlubšího vztahu. Jak tohle vniklo?
2: Troufám si říct, že Vojta vždycky byl taková výrazná osobnost, tak jsem si ho všimnul na jedný konferenci mládeže křesťanských společenství na, na Maximu. A tam jsem ho prostě jenom nějakým způsobem zaregistroval. A Petr Plaňanský se mi o pár měsíců, o pár let, to už nedohledám v paměti, ozval, že by Vojta potřeboval povzbudit ohledně studia evangelikálního teologického semináře. ETS. A <laughs> to je bylo <pouzbuzení> A... <laughs> A protože jsem už někde předtím slyšel Vojtu mluvit, tak jsem ho pozval a kázat k nám do mozaiky, což myslím, že pro tebe byla čest, ne? Jo, to byla, rozhodně. se tady a
3: Ne, 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 já, já jsem, bral jsem to jako čest rozhodně, moc kázat mozaice. A stres úplně ne, ale to bylo zase daný tím, že jsem vyrůstal v prostředí, kdy Petr Pajanský mě jako od 16 let nechal mluvit v církvi, což je obdivuhodný. Teď jsem se nedávno slyšel jednu z těch prvních nahrávek a trošku jsem přejišel, jestli To není trestuhodný, ale nakonec se to vyvinulo. Takže v tom to bylo fajn. A já jsem vlastně to přijání, nebo přijel jsem do Hradce, kázal jsem. A Kuba mě pak vytáhl, ještě na večeři. Sedli jsme si tam u řeky v Hradci povídali dvě, dvě a půl hodiny možná. A vlastně jsem odjížděl z toho setkání s tím, že jsem si říkal, bože, abych fakt hrozně rád. Byl jako tady tomu člověkovi nějak blíž. Myslím si, že by mě mohl posunout v těch věcech, o kterých s ním, o kterých přemýšlím. A pak se to vyvíjelo, takže mě vlastně Kuba na dalším tom na Max, což je na maximum je taková akce jednou za rok setkání křesťanských společenství mládeží. A vlastně Kuba mě tam nabídnul učennický vztah, na který. Jsem teda jako úplně hnedka neskočil a řekl jsem mu, možná jsem o tím trochu rozhodil, že si to ještě potřebuji promyslet, promodlit, přestože jsem teda jako vnitřně řval, no samozřejmě, ale tam to začalo, tady ta nějaká vlastně fáze učednictví, která trvala dva, tři roky a pak se z ní zrodilo blízký přátelství, potvrdil bys to? Hodně
2: hluboký přátelství, určitě, a jsem za to moc vděčný. Ale do dneška vzpomínám na to, když jsem Vojtovi nabízel nějaký tady ten učenický vztah. Pro mě to byl obrovský krok odvahy, protože jsem člověk, který nemá rozhodně rád odmítnutí. A Říkal jsem si, co když se strapním, co když jako z toho bude velký průšvih, ten mladý kluk si bude myslet, že se mu nějak jako snažím spad do života a jako, co si vlastně jako o sobě vůbec myslím. Seděli jsme na Gimplu v Kutné hoře na chodbě u šatních skříněk. To prostě, mě
1: se ten okamžik opravdu ne. takhle intenzivně byl do paměti. Já bych se možná zastavil u toho termínu učednický vztah. Samozřejmě čtenáři byli vědí, že ku příkladu pán Ježíš, že ho měl svoje učedníky, které tak jako pozval do, do té práce... Pojďte, chlapi, bude tady báře lidí, <laughs> nechte tady ty sítě, nebo ty pojď taky, ale už tady nevybírej ty daně pro říjmany, ale... tak, Takže to je něco, co známe z Bible, ale co to vlastně pro vás znamená, nebo co si můžeme představit pod tím pojmem učednický vztah?
2: Můj dojem je, že za ty roky jakoby, termín učednictví získalo poloprofesionální až profesionální nějaký nádech a proto se toho lidi bojí, že si myslejí, že k tomu potřebují strašně moc schopností a, a kdo ví co ještě mít skoro vysokoškolský diplom. Pro mě to je jednoduše to, že někdo, kdo má tu cestu s Ježíšem prošlapanější trošku víc, o pár let, možná v některých případech jenom o pár měsíců, může na té cestě chození s Kristem povzbudit někoho, kdo tak daleko není. A Týká se to obdarování, ale především se to týká toho samotného vztahu s Bohem.
0: Dodal bys něco, Vojto?
3: Asi, že jako plně souhlasím. U nás to prakticky znamenalo vlastně hodně podobný tomu, co čteme Právě o Ježíš, my jsme si prostě párkrát šli projít, povídali jsme si prostě o životě nějak víc jsme se vlastně poznávali. I jsme si vlastně na začátku stavu toho učeníckého říkali, co si o toho vlastně oba představujeme. Kuba nějak sdílel, co už nějaký zkušenosti, jaký on s tím měl. Já jsem sdílel, co vlastně bych tak jako potřeboval v životě, takže vlastně Kuba možná i mapoval, v čem se mi pak třeba později věnovat. A pravda je, že vlastně třeba ten první rok nějakýho takového vztahu byl dost o tom, že jsme se scházeli, sdíleli, povídali, budovali přátelství a zároveň byl i moment, kdy Kuba prostě vyučoval, kdy jsme si sedli v nějaký kavárně někde venku v přírodě a Kuba říkal spoustu skvělých myšlenek, většinu z nich si dneska pamatuju a do z nich vlastně i Dost aktivně používáme do dneška v přístavu a prostě já jsem poslouchal, ptal se, zapisoval si a rád se k tomu bloku z tady těch začátků vztahů
1: našeho no přátelství. Ano, přátelství, přesně. Ale říkáte tak. vztah, ale to může mít dneska různé Tak Právě, kontexty. právě, taky já jsem nad tím se Já Tak jo. Takže... <laughs> <laughs> Ale mohl
2: bys to využít jako promo na nejnovější knížku z návratu, jak se vyznat v sexuální identitě. Ale díky, že to nakolejuješ s správným směrem.
1: Rozvíjíme tady uh, paralelní humor, ano, výborně. Ne, tak uh, já si myslím, že to je bez vás, toho i Já zase, samozřejmě jsem se už v církvi s termínem učednictví setkal. A totiž já si myslím, že řada lidí, když se tohleto slovo řekne, tak jim jako trošku vstávají chlupy na zádech protože tady byly v různých církvích různé aktivity, že někdo si ku příkladu představoval, že je to takový program, že prostě jakmile se staneš křesťanem, tak musíš si někoho jako vzít, koho pak dokonce se z toho stalo, jako slovo třeba učedníkovat jsem slyšel, že prostě máš teď konc jako vyrábět ty další křesťany, tak to je asi hezký, že to asi nebyl jako úplně váš případ, i když tomu říkáte učednictví nebo nějaký jako ten rámec, No ale tak jako asi jste spolu, jako jste spolu jako kamarádi, že jo? Asi se i rádi vidíte a není to jenom o tom, jako teď tady jako pracuji pro boha a dělám tady zvojty kazatelé. <laughs> uh, myslím, že to nebyl
2: uh, můj program uh, udělat uh, zvojty kazatelé. A možná zdůrazním, co určitě nebyl můj program, udělat zvoj Vojty kazatelé jako jsem já. A mně nešlo o to vyrobit nějakou kopii. Hmm. Ale opravdu posunout ho tam, kde on vnímá tu potřebu. A Vojta to nazval tím mapováním. A to je pro mě v jakýmkoliv učešnickým vztahu důležitý zjistit, co ten člověk potřebuje a kde já mu můžu být užitečnej. A Myslím, že z žádného ale učenického vztahu, který jsem měl... Nebo učenického přátelství. Nebo učenického přátelství, <laughs> Se nevyvinulo právě tak hluboké přátelství jako svojtou. Že my mluvíme o hodně pro nás důležitých věcech, smějeme se spolu, navzájem se inspirujeme... Protože na učeníctví mě fascinuje to, kolik já z toho čerpám a kolik skvělých myšlenek a nápadů já si můžu vzít od někoho mladšího, protože už jsem moc zarezlej a zajetej v nějakých kolejích. A nejenom, že se spolu smějeme, ale taky spolu brečíme a zažili hmm. jsme nějaké lámačky, kdy jsme měli velký strach, že jeden druhý ho zklamem a naše přátelství to přežilo.
0: to, jaký to bylo pro tebe Kuba mluvil o tom, jaký to bylo pro něj z pozice staršího přítele. A co ty? Jako ten mladý kluk, který má tu touhu vizi něco dělat a teď tě teda někdo vede a posouvá dopředu.
3: Já už jsem tady říkal, jsme si chvilku povídali před tím rozhovorem, že já mám zrovna v té oblasti pocit, že jsem takový štístko, že a jsem za to hrozně vděčný Bohu, jsem za to hrozně vděčný těm lidem, co se mi věnovali a je to vlastně důvod, proč tady možná dneska sedíme, proč ta knížka samotná, o které se asi ještě budeme bavit, vznikla, protože to neberu jako samozřejmost, proto říkám štístko, že vlastně od nějakých těch 15 let do dneška, do mých 27, takže řekněme 12 let, já vždycky v každé fázi mi Bůh poslal nějakého staršího člověka, koho jsem se mohl chytit, koho jsem se mohl ptát kdo mě vedl a vlastně to, kde dneska jsem, to, co skrze moji službu a službu dalších mohlo vzniknout, to není všechno jen práce moje a těch lidí, ale to práce i tady těch lidí, který třeba v tom novém společenství přístavu jsou dalekým backgroundu, nejsou jako to členové, ale jsou to třeba mý právě blízcí přátelé, jako je ten Petr Plňanský jako Balimr, jako je dneska třeba Luboš Ondráček, který je vlastně teďka mým hlavním pastorem, to jsou prostě lidi, který to tvoří. Který tvoří nějakým způsobem mě, ale pak zároveň tvoří i to dílo, které člověk dělá. Takže já jsem za to hrozně rád a jsem za to prostě vděčný, protože vím, že to vůbec není samozřejmost. A cítil jsem se v tom vždycky příjemně, protože. Jsem měl vždycky možnost na ty své otázky se ptát nikomu. Vždycky tu byl někdo, u koho jsem věděl, že bude rád, když přijdu a když se budu ptát. Pamatuju si právě na době, kdy jsem nagle chodil k Petrovi Paňanskýmu, prostě domů a dvě-tři hodiny jsme se bavili o různých věcech a pak to přišlo, že jsem mohl volat Kubovi nebo se s ním sejít. A bylo to pro ně hrozně moc důležitý. protože si myslím, že mladý člověk, který jde za Bohem, který nebo hledá Boha, prostě má spoustu otázek a když má místo, kde je vyslechnutý kde mu člověk dává odpovědi a nebo mu ukazuje cestu, jak tím odpovědím jako dojít, že to je hrozně zapotřebí. Prostě já bych fakt dneska nebyl tam, kde jsem, kdybych po té cestě neměl ty lidi, kteří jsem měl. Je
1: Mě to strašně zajímá vlastně tohleto téma přátelství v církvi. A tam je spousta otázek, která se s tím pojí. Já zkusím položit první. Není to náhodou vlastně sama podstata církve, že teda jako opravdu se máme rádi a opravdu jako máme mezi sebou jako takovou důvěrnost, blízkost?
2: Přesně, takhle jednoduchý to je. A je to naprosto nekomplikovaný.
1: No, ale zároveň ty se směješ a říkáš, že to je jednoduchý, protože oba se, ty se smějeme všichni, protože zároveň si dokážem představit jako církve a společenství, kde jsme byli součástí, jo, nebo jsme, že ten ideál asi je nekomplikovaný, ale možná v praxi to Přeci jenom není tak ideální, že jo?
2: Protože si to komplikujem. <laughs> a na prvním místě myslím, že každý to komplikuje sám sobě. Já jsem se tady sdílel s nějakýma těma obavama a pocitama trapnosti a na to já v té komunitě církve narážím neustále, že místo, abych riskoval, a, a mohlo z toho vzejít něco dobrýho, tak se těma různýma strachama nechám uh, úplně zadusit. A vnímám je z obou stran, jak od té starší generace, která často žije v takovém sebeklamu, nemám co dát. Uh, potom taky v takový obrovský přezaměstnanosti často a myslím, že právě uh, taková ta uh, uchvátanost, je největším zabijákem vztahů, přátelství a v církvi uh, určitě. A ze strany té mladší generace, um, jakoby, schválně si mi to Vojta potvrdí, jakoby měli pocit, že, že by se vnucovali a zase jim to přijde trapný. Já jsem se zrovna nedávno bavil s několika mladýma lidma a slovo trapný v tomhle kontextu tam znělo neustále.
1: Hmm. Jenom teda, aby jsme si ty generace vymezili. Už tady padlo, že Vojtovi je 27 a by Jakub je...
2: 4 a 40.
1: Takže opravdu jste jako jiná generace. Jsme. Uh, Vojto, to, co tady teďkonc říkal Jakub o těch vztazích, jak ty to vnímáš?
3: Já to vnímám podobně, ale řekl bych, že to je A a ještě bych asi sám za sebe dodal B. Doufám, že s ním třeba Kuba bude nějak souhlasit, ale myslím si, že... Zároveň vztah, učenství, přátelství jako takový se nemusí lámat přes koleno, že si myslím, že i když si vemu kolektiv, který jsme asi zažili všichni v té, ve škole, kde chodí 20-30 dětí, s někým si rozumím, s někým si nerozumím. A myslím si, že to samé je v církvi, že někdo je mi víc sympatický, s někým trávím víc času, někdo míň. A i to je dobrý klíč k tomu, pak si vlastně hledat toho, komu se budu věnovat. Samozřejmě nemusím lámat přes koleno, že se stanu učitelem pro nikoho, kdo je naprosto jiný než já, ale myslím si, že v té církvi jsou lidi, ať už buď jsem zástupce starší generace a vlastně jsou mi nějaký mladší sympatičtější, anebo jsem zástupce té mladší generace a nějaký starší je mi sympatičtější. A to je podle mě taky to B, že vlastně tam hrajou roli i nějaký ty sympatie, že samozřejmě usilujeme o to mít dobrý vztahy, ale poprvé někteří lidi nám prostě sednou víc a pak je dobrý se zamyslet, jestli ten vztah neposunout, takže vlastně se rozhodneme s těma lidma, který nám jsou o něco blíž, se posouvat společně ku předu a ono to nakonec pozbudí celou i tu církev, aby dělala to samý, a prohlubuje to tu církev, protože když se dva lidi v církvi posouvají, tak to posouvá církev samotnou.
1: Jakub zmínil, že v té jeho generaci vnímá dvě věci, jednak tam vnímá strach že? nebo nějaký obavy, Potom takovou jakousi zaměstnanost, neprázněnost. jak to vnímáš ty v té svojí generaci, do těch 30 let, Vojto?
3: Asi určitě je tam taky nějakým způsobem strach z toho oslovit ty lidi, nějak jako si vlastně o to říct. On je to trošku nepřirozený v něčem, ale myslím zároveň, že naše generace se z toho postupně dostává, že... A byť já za to nejsem úplně rád a píšu si takový notý sex s poznámkama doma, pojmenoval jsem ho svému 40-letému já, kam si píšu věci, jak se, jak se občas cítím a abych si to ve 40 přečet a řekl si, dostal jsem se do bodu, že se chovám stejně, anebo jinak. A myslím, že moje generace hodně. Bohužel, musím říct, si o věci hodně musí říkat. A to podle mě není úplně biblický princip, protože biblický. Co to znamená,
1: že si musí o věci říkat podobně dětská. Že, no,
3: že prostě, pokud chce něco dělat, tak si o to musí říct. Ale já když čtu Bibli, tak vidím, že Ježíš povolával, že učeníci si nemuseli říct Ježíš, Ježíš je povolal. A hmm. pak je vlastně naučil v tom chodit. A vnímám hodně ve svém životě i u mých vrstevníků, že si o věci musíme říkat chtěl bych aby jsme si o ty věci museli říkat mít. zároveň asi i v té knížce zmiňujem že je dobrý pokud ta starší generace nedělá první krok ať ho uděláme my ale zároveň vlastně bych si přál aby lidi za ta generace ještě za mnou zažila víc to že je lidi prostě budou oslovovat že nebudou muset bojovat s tím strachem protože ten strach jim jednoduše může rozbít jenom to že za nima přijde starší člověk
1: a to povolání by si očekával právě od té starší generace která tam jakoby Měla být pro vás?
3: Ano, svým způsobem, tady v tom
2: ano. Já si myslím, že to hodně souvisí se všímavostí, že eh, ta starší generace nebere ty mlaďáky jenom jako levnou, eh, nadšenou sílu v církvi, ale že je bere jako partnery v té službě. Nedávno mi jedna holčina řekla, že nechce být slepý střebo v církvi, že by si přála být důležitější orgán a že má pocit, že její neustále, už několik let, svěřovaná jenom práce ona, nebo služba, ona to řekla jako hodně natvrdo, kterou může dělat každý moula, ale ona má nějaký specifické obdarování a nikdo se nezajímá o to, co ty obdarování jsou. A nevím, jestli je to skutečně nikdo, ale přijde mi tragický, že tenhle pocit v ní vzniká a není ojedinělá.
0: Vojto, bavíme se tady o tom,
2: že jste s Kubou v učetnickém vztahu,
0: že on tě nějakým způsobem vedl, vede, věřím, že jste v pozici, kdy už se nějak budujete navzájem. Máš ty někoho, o kom už přemýšlíš, že ty můžeš někoho vést, nebo už se to snad i děje?
3: To je dobrá otázka a určitě uh, si myslím, že je důležitý říct, že to může, že jako můžeme předávat něco už ve 27, řekl bych klidně i ve 20, když ten člověk něco má. A často se to věnu, no, jako když koukám třeba na křesťanské tábory, tak jsou 20 letí vedoucí, co vedou 15 letý, 14 letý kluky a jsou, v nich, jsou pro ně v něčem vzorem, když člověk fakt žije živý vztah s Bohem, když jde za Bohem, když... Nějakým způsobem žije, takže to bohu dělá radost, tak to je hrozně moc inspirativní. I pro vrstevníky, vlastně i pro vrstevníky často, a i pro tu mladší generaci. Takže jo, já mám takovou partičku kluků, ještě z toho bývalého sboru z Nimburka, za kterým občas jezdím, s kterými jsem v dost intenzivním kontaktu, kterým se věnuji a jsem za to hrozně rád a taky mi to vlastně hrozně nabíjí a zároveň mě to trošku jako nechává nebo zůstávám trošku mít tak to říct přehled o tom, co se vlastně ve světě děje, že vlastně díky nim víc rozumím té generaci, která přichází po mě, protože jinak bych byl asi dost ustřelený, protože to, co mi oni říkají, oni studují stejný gimpl, na kterým jsem byl já a jak se tam změnila ta kultura, to je devět let, co jsem tam já jako vlastně přestal studovat, tak vlastně i díky nim líp vidím tu generaci a nějak víc asi uvědomuji, že bojuje s má. A má můj respekt, že vlastně bych na ním možná bez právě vztahu s tady těma mladšíma klukama měl pocit nahlížet jako na slabší, ale vlastně když si uvědomím, kolik je na ně víc naloženo, než bylo třeba na tu mojí v některých oblastech, tak si jich mnohem víc vážím, takže věnuju se jim, ale zároveň nějaká ta péče přináší hrozně moci do mého života. Chodíme kolem toho tématu.
0: Mezigeneračních vztahů, pojďme k té knize, vy jste ji napsali, čekáte na to, až ji mu vydá. Jednoduchá otázka na jedné lodi, o čem
2: ta kniha je? S tím názvem si přišel ty a vůbec ten obraz lodi je tvoje taková srdcovka, tak
3: máš slovo. Na jedné lodi ono to vychází z toho, co mě nějak přišlo. jak jsem, Jsme se na začátku bavili o tom, že v 18 letech jsem nějak viděl ty kluky zapálený a to je tam asi důležitý říct, že předtím bylo taky období, který určitě nebylo jednoduchý pro mého tehdejšího pastora, kdy já jsem chodil po té a říkal jsem no, tohle je hrozný a Tamhle to, no to je děs a ty už radši vůbec nikdy nehraj ty chvály. A fakt jako takový hnohor, jako byl jsem na křesťanský políček, možná i tečku mezi oči, ale prostě. Mm, a pak nějak právě přišli tady ty kluci a ve mě to zlomil Bůh, to nebylo, nedá se to popsat asi jinak a došlo mi, že místo tohohle remcání bych mohl přiložit rudku k dílu a vlastně i nějaký to uvědomění že já jsem toho přece součástí a že pokud budu jenom remcat a ukazovat, kde jsou tam díry, tak ničemu nepomůžu. Takže to pak vlastně byl nějaký ten obraz, který popisuju na začátku té knihy, jak vlastně jsem církev já začal vnímat, že vlastně jsem na té stejné lodi jako ty lidi a vlastně bych měl přiložit ruku k dílu a ne stát u nějakého problému a jenom jako vyřvávat, že se tady něco děje, ale vlastně nic neudělat.
1: V té knize se taky dočteme o určitých generacích, který mají různá písmena. Já se v tom pořád motám, ono většinou se použije písmena konci abecedy, protože jsou víc cool než ty na začátku abecedy. (laughs) Jak teda to hraje roli v církvi, jestli jste se narodili v 80., 90. nebo 0. letech?
2: Tomé, já mám naději, že když si
1: tu knížku koupíš a přečteš,
2: ty ji možná dostaneš jako ředitele. Já si dám jednu. Máme tam jednu kapitolu, kterou jsme nazvali generační IQ, kde. Poměrně do detailu odpovídáme na tu otázku, kterou ty si položil. My jsme totiž v současné době v naprosto unikátní situaci, která ještě nikdy v dějinách nebyla. A to, jak postupuje medicína, prodlužuje se doba dožití, tak teď máme v církvi šest generací pohromadě a ty se musí naučit spolufungovat, aby církev nejenom přežívala, ale žila a vzkvétala. A to, jak když říkám, že se to potřebujeme naučit, tak se o tom potřebujeme něco dozvědět. A my máme obrovskou touhu ve spojení s tou knížkou, že se to naše přemýšlení o, o generacích a o lidech, kteří jsou starší nebo mladší než já, um, nějakým zásadnějším způsobem změní a že si to přestaneme komplikovat sami sobě i druhým. Kubo, zmiňuješ
0: šest generací. Jaké generace tedy v církvi máme?
2: A ta nejstarší to je generace mých prarodičů, to jsou tiší tradicionalisté nebo tichá generace, lidé narození mezi první a druhou světovou válkou. My jsme se snažili v té naší knížce ukázat i ty generace v rámci uh, takové časové osy. Máme tam, tam timeline s telefonama, jaký ty generace používali, aby to pro nás bylo víc takový uh, vizuální. Uh, na tu tichou generaci navazují uh, baby, boomer, baby Boomers, pro kterou uh, mladáci mají takový handlivější výraz uh, boomři. To je ten, kdo uh, ničemu moc nerozumí. To jsou tak konec 40. let a začátek 60 let 20. století. Potom jsou X-kaři Limrová generace. To je moje uh, uh, generace. Seštěju, že to je Limrová až polížková generace. Má, <tějí> Tome, uh, to máš pravdu. Uh, sociologové jako házejí různýma číslami. Ale, ale měli by přivezit tady. tady. Uh, ale, ale jo, jo, jo. A ty jsi který ročník?
1: Já jsem 1980.
2: Já 79, takže my jsme jako těsně na hraně. Škoda, už bych chtěl být mileniál, ale jako, uh, nevejdeme se tam. <tějí> Mileniálové ty navazují na X kaře, takže je to generace Y. Většinou se uvádí narození 80, 80, 84 až 2001. A pak máme... To no, tak to
0: jsme my, Svojto. Jo, to,
2: to, to, to jste vy. Já si myslím, že na vás je vidět, že jste mileniálové. <laughs> Přesně tak.
1: Teď se <laughs> tady zhamotnila ta neviditelná čára, která <laughs> se místnosti která nás dělí. My tak správně. Já jsem 98, <laughs> 95 boj,
0: 95.
2: A poslední generaci, kterou v knize popisujeme, je generace Z. Ale ve skutečnosti už máme v církvi ještě další, sedmou generaci, generaci Alfa, to jsou děti. A takže jako docházíme tady k tomu, že jestli někdy uděláme reedici, tak potřebujeme přidat
3: mm-hmm. Alfy. Myslím, že se svět prostě zrychluje a i tím se rychleji budou vyvíjet vlastně i do budoucna ty generace, že si myslím, že za 10-20 let skutečně. Ještě bude zase velký rozdíl v tom, jaký ty lidi mají cíle v čem vyrostly, co jsou pro ně ty důležité priority. To se tam vlastně snažíme i nějak pochopit, že vlastně pro co primárně bije srdce mě, jako 27 letýmu člověkovi, co mě přijde jako, že je to nejdůležitější na světě. Bylo ovlivněný tím, všem jsem vyrůstal, ale člověk, co vyrůstal za minulého režimu, ty hodnoty má úplně někde jinde. A vlastně často si může mu přijít. Ty moje úplně ustřelený a je důležitý. Si navzájem rozumět, vědět, že jsme každý vyrůstali v něčem jiném, máme jiný důrazy, ale když se to spojí, tak z toho vznikne taková krásná mozaika, ne církev, ale obraz a.
1: No a teď jak to udělat, aby se to spojilo, že jo? Protože mimo to, co jsme teď zmínili, že tady jsou nějaký jako sociologické prostě reality. nějaká sociologická realita toho, že prostě ta společnost nás nějakým způsobem utváří, utváří nás samozřejmě informační, komunikační technologie, utváří náš vztah. V české církvi se taky stalo to, že s pádem komunismu vlastně přišel velký kulturní zlom, že sem vlastně přišla křesťanská kultura ze západu, takže těch, těch, řekněme, potenciálních třecích ploch zlomů kulturních válek, na ty je zaděláno asi všude možně. A teď jak to udělat, aby To fungovalo.
2: No, první krok je, že vůbec spolu budeme mluvit, že vyvineme nějakou iniciativu a snahu si navzájem porozumět. A dneska nám přijde naprosto logický, že se naučím nějaký cizí jazyk. Většinou je to angličtina, abych se domluvil se zbytkem světa. A i ty generace mluvují různýma jazykama, používají různé filtry, dívají se na svět, dokonce bibličtou jinýma brailema. A když spolu budeme mluvit, tak si díky tomu můžeme začít rozumět, Protože se budeme učit jazyk jeden, druhýho. A teď nemyslím specifika češtiny. Já někdy některým slovům mladší generace prostě nerozumím. Ani nemám úplně potřebu se je učit a potom s nima machrovat v kázání. A to porozumění jde do mnohem větší hloubky.
0: Mluvit spolu na jedné lodi, budovat společenství. Vojto, co tam máte teda v té knize?
3: Pak je zaměřená asi trošku víc na mladší, začínáme u těch mladších. Je tam kapitola, která se jmenuje Ochota nechat se vést, protože si myslím, že s tím je třeba pracovat. Že ono zároveň stoupit do čínského vztahu, zvlášť, to člověk třeba nikdy nezažil, znamená i docela dost velkou dávku pokory, rozhodnout se nikoho poslouchat, rozhodnout se s někým sdílet věci, které. My třeba nejsou příjemný, jak Kuba vlastně zmiňoval, že na začátku toho našeho vztahu se nějaké věci lámaly. Já měl pocit, že Kubovi prostě na začátku mám říct o těch svých největších pádech, který jsem prostě ve svém životě udělal a nějaký chyby jsem udělal a bylo to těžký. Vím, že to bylo poprvé, kdy jsem před Kubou i brečel, protože jsem mu prostě vyznával nějaké věci, které se mi nepovedly a trochu jsem se bál, že vlastně má nějaký vymyšlený obraz o Vojtovi Urbanovi a teď se potká s tou realitou, která může být odlišná. A tak je to taková kapitola, která je zaměřená na to, co ten člověk potřebuje, aby vlastně byl ochotný nechat se vést, a zároveň i trochu zaměřená na to, že on by měl mít tu ochotu. A myslím si, že to jsou dvě důležité věci, které se musí spojit. Že ten člověk musí se cítit bezpečně, musí se cítit, že je viděný, A pak tam přichází to, že musí trochu skrotit sám sebe a vlastně se podřídit nikomu, ale výsledku zjistí, že jako, to přinese ovoce.
1: Já se pokusím položit trošku alternativní otázku Jakubovi, věc, kterou která tady zazněla už asi do hodinou v našem podcastu. A ty jsi říkal, že to vaše přátelství není jenom o tom, že prostě ty si šel tadyhle Vojtu jako vyučovat jako nějaký ten rabi, on se dával u tvých nohou a přečítal Biblické žalmy. Ale že vlastně v začátku tady byl ten element toho, že, že si dáváte nějak jako navzájem, že jo. To znamená ne, že ty mu tady naléváš nějakou tou věkovitou moudrost a on pokorně je příjma, ale že vlastně je to obousměrná komunikace, ne? Jak se ti tohle povedlo, protože si dokážu představit, že jako starší ve víře, jako starší ve službě, člověk někdy se třeba rád poslouchá, že jo, je takový rád jako moudrej. Jak se ti povedlo vyhnout se tady tomu pokušení?
2: Uh, nevím, jestli to není jenom moje zbožné přání, že jsem se tomu pokušení vyhnul. Uh, ono to hodně souvisí s tím, jak přemýšlím o církvi. A já toužím, aby církev a hlavně česká církev byla relevantní a dokázala oslovit opravdu všechny generace. A uh, já nemůžu se snažit vést církev, která osloví jenom tu moji generaci Jenom z toho důvodu, že já jsem zástupce té generace. A když naslouchám Vojtovi, tak on přináší naprosto klíčové impulzy, jak mluvit i třeba v kázání, jak, jak, jaký styl kázání přinést aby to tu mladší generaci zajímalo. A to jsme se snažili vtělit i do grafické podoby té knížky, aby když ji mladší generace vezme do ruky a uvidí ty grafické prvky, možná styl, který trošku připomíná v něčem webové stránky, tak bychom rádi mladí lidi oslovili i tím, že to pro ně bude příjemný kontakt s tištěným médiem, nejenom s něčím, na co narazí na internetu. A tohle přemýšlení vychází z mýho kontaktu právě s mladákama. Moje manželka vždycky, když jedu někam sloužit na nějakou třeba mládežnickou konferenci, tak mi řekne, to je takový, taková ta tvoje oáza mládí. Ty zase přijedeš takový jako nabitej. A to mně se přesně děje. Já mám pocit, že při setkání s mladýma lidma mládne moje myšlení a to, jak se dívám na svět a to já potřebuju. A do závorky říkám, myslím si, že to potřebuje úplně každý člověk.
0: Říkám si, přijdu do vašeho společenství, je tam nějaká tato motivace, tendence nějak takhle fungovat. Jak si teda můžu představit to naše téma prakticky? Přijdu do sboru, uvidím tam staršího člověka, dítě, které půjde do besídky, mladého chlapa, holku, která bude hrát chvály a teď nějak to spolu musí fungovat. Jak se přenést té knihy do
2: té reality? My v té knize neustále se snažíme oslovit tu cílovku, A mladší, starší generace, starší, mladší generace, neustále tam přeskakujeme a snažíme se tam dát jednoduchý nástroje, jak to dělat. Někdy je to myšlenková inspirace Pracuj tady s tím svým strachem. Máme celou kapitolu o strachu a jak se těch různých strachů zbavit. A někdy je to změnit svoje myšlení v tomhle. Nekomplikuj si to. Vím, že slovo nekomplikovat si to taky během toho našeho povídání zaznělo už několikrát. A možná tím největším nástrojem je ukázat, jak když já něco umím, jak to můžu předat někomu mladšímu tím, že za ním přijdu. A u nás třeba v mozaice se to děje tak, že bubeník a který, který mu je, já nevím, 30, a 35 a 30, si mezi mládežníkama vyhlídnul někoho, o kom ví, že uměl bubnovat a systematicky se mu dva roky věnoval s tím, že spolu hráli na ty bicí, se střídat chválící kapele a pouzbuzují se zájem A hlavně tady asi ten starší pouzbuzuje toho mladšího, děti a, a to nevadí, že děláš chyby což mě přivádí na myšlenku, to, aby starší mladším říkali, to nevadí, že děláš chyby a umožnili jsme si navzájem ty chyby dělat. To je další důležitý point.
1: Těch pointů je asi celá řada. Zmínili jsme strach, kterému se v knize věnujete, zmínili jsme nějaký bezpečný prostor, ve kterém je možné dělat chyby, když vlastně listuju těmi kapitolami, dočteme se tedy i o právě darech a talentech, o tom, jak s tím pracovat, jak vlastně objevit nějaký potenciál v druhých lidech. Co byste řekli, že existuje přeci jenom nějaký úplně jakoby společný jmenovatel, který je zatím vším, tím je vlastně vztahy v církvi, zatím aby ta církev byla taková nějaká jako fakt přátelská, že jo, protože asi když je, tak je to, tak potom vlastně tady ty věci, o kterých se musíme možná jako přečíst text a nějak se nad ním jako zamyslet, možná pak jdou přirozeně, že jo, a třeba nekomplikovaně. Je zatím něco, nějaký společný jmenovatel, řekl úplně tu nejzákladnější věc a zase
3: se vracíme vlastně k základům, ale to je, že na té církvi už nás něco pojí. Jsme na jedné lodi, protože společně jdeme za Bohem. Vrátil se úplně k té otázce, kterou dostali Ježíš, co je nejdůležitější. Miluji Boha, miluji lidi. A z toho to podle mě musí vycházet, že v učenském vztahu dlouhodobě nejde být, pokud nečerpám od Boha, protože přijdou výzvy, jsou tam prostě výzvy. A i v těch přátelstvích, které budeme v církvi, jsou výzvy. Lidi jsou tam jiný než jsem já, ale důležité je vidět, proč tam jsem, co nás spojí, že to je Bůh. Že ta církev jako taková má nějakou vizi, že má nějaký směr, pokud je to loď, která nikam nepluje tak pak často lidi nebaví vlastně vůbec na té lodi být, protože chceme. Život je o nějakém pohybu a vlastně čím mladší generace je, toho pohybu chce víc, čím starší tyto pohybu chtějí třeba méně, musí se to nějak to skloubit. Ale řekl bych, že ten společný jmenovatel je fakt to, že milujeme Boha a že to nám pak dává lásku k těm druhým, že vlastně i chceme, a to podle mě vychází od té touhy, vlastně, že se chceme posunout dál, že vidím tu mladší generaci a nevidím v ní konkurenci, ale vidím v nich naději. že v nich vidím to, že oni můžou dojít dál, než jsem došel já. A to je podle mě princip, na kterým bychom měli i v církvi dost stavět, že prostě nemusíme stavět každá generace na nový zelený louce, ale už je tady něco vybudovaného. Potřebu to pochopit, porozumět to a pak na tom stavět dál. Protože zase pokud tam mladší generace přijde a bude mít chuť všechno bořit a to, a nebude mít úctu k tomu, co už je vybudovaný, pak často fakt může začít stavět na zelené noce. A je to podle mě škoda. Je to škoda, protože už je tady toho fakt hodně. A když člověk nezačne od začátku, ale už tam, kde ho ostatní mohli dovíst, co mu mohli připravit, tak dojde daleko dál. Já si pamatuju na jeden rozhovor, který jsem, myslím, zmiňoval nějak v knížce, který pro mě byl dost inspirativní, kdy jsem seděl s jedním skvělým pastorem z CB, on mi říkal o učednictví jsme se právě víc bavili o různých věcech a na konci toho rozhovoru on podle mě měl takový, sám s sebou byl překvapen, říkal, to je neskutečný, já jsem ti teď během dvou hodin řekl něco, na co jsem přicházel deset let života. To mi je ta krása a v tom je to, a že i on chtěl, že si to nenechával jako nějaký svý skrytý tajemství a ty si na to přijď za těch deset let, ale on prostě byl ochotný to se mnou sdílet, protože věděl, že nám bije srdce pro to samý, pro církev, pro to, aby ta církev byla v pohybu a aby přinášela Boží království sem na zem. To si myslím je to pojítko. Milovat Boha, chtít, aby církev byla vidět, aby přinášela Boží království na zem a pak zjistíme, že bez tady těch vztahů a přátelství to vlastně nejde.
1: Tak to je ta druhá část, asi potom milovat ty lidi. Že? Ano, jesně, A ta tak. láska, teda, co od vás slyším, to je teda součástí jeho je pokora, že jo? to je té lásky. Um. Odvaha riskovat. Co dál, tam ještě bude.
2: Už jsme to taky zmínili, dovolit druhým dělat chyby to si myslím, že je nedílná součást lásky, že to spolu nevzdáme, i když uděláme botu, protože jsme pořád jenom lidi. A Vojta to úplně nádherně vystih. Láska nám nebude fungovat, když nebudeme napojení na ten zdroj, hmm. když se nám to celý nebude točit kolem Ježíše. On musí být středobod úplně všeho našeho snažení a to, jak se církev děje. Protože on řekl, že bude budovat církev. Není, to, my, není to o nás, je to prostě o něm. Keš, keš je to strašně
3: moc vidět. A myslím, že tam je... Ta investice, ochota dát prostě svůj čas a dnešní doba je hodně splašená a tohle je jedna z největších výzev, protože máme pocit, že nebo aspoň když se bavím s lidma kolem, že už mají život úplně plný a podle mě si pak jednou za týden nám většině, většině lidem cvakne to i upozornění na mobilu, kolik času jsme strávili před obrazovkou. A kdybych řekl, že jen hodinu denně a myslím si, že to je dost možný, tak můžeme se posouvat dál, takže je tam určitě i to říci si čas něčemu, co má přesah. A to je výzva dnešní době, protože prostě svět se nás snaží zahltit spoustu věcí. A já jsem si, a už to nějak naznačoval, že to je o nějaký i vytrvalosti, věrnosti v tom vydržet, protože prostě přijdou i období, kdy to nebude lehký, přijdou období, kdy ta starší generace prostě často říká té mladší generaci něco, co se jí nelíbí, ale říká to, protože už má nějaký zkušenosti a chrání nás před tím rozbít si pusu, rozbít si kolena někde, kde si je potloukli oni a hmm tam musíme mi zase občas zatnout zuby a fakt si říct, tak tam tudy skutečně nepůjdeme. Takže si myslím, že to je i o vytrvalosti, o věrnosti, o těch hodnotách.
1: Já přemýšlím teďkonce nad tím, na tu definicí lásky, že jo, s korinským 13. kapitoly mm-hmm. a to první slovo je trpělivá. No. Což v dnešní době je možná ta největší výzva, ne?
2: Jo, a v mnoha jazycích tam zní uh, ten základ toho slovo utrpení, že někdy jako... Uh, že to, je, to je obrovská výzva, že trpělivost není snadná věc.
1: Vydržet s těma ostatníma. Poprosíme nejdřív třeba Vojtu a pak Kubu, kdyby ještě mohli na závěr říct něco, k čemu by se chtěli vrátit teď z té naší diskuze, nebo co je pro ně nejdůležitější na té knize na jedné lodi? kterou vydáme brzo?
3: Já vemu Kubovi něco, co by možná řekl, protože jsme se o tom bavili společně. Já jsem si pak jeden moment uvědomil, že já bych byl docela smutný. Já myslím, že by se to nějak nepodařilo i přes PR a tak, kdyby lidi brali tu knížku jako jenom pro vedoucí. Protože to, o čem se teďka bavíme, to jsou principy, na kterých má stát ta církev úplně z nejnižších pater, až po ty nejvyšší, když to řeknu jako takhle. To není knížka, která je pro pastory jenom, to není knížka, která je jen pro vedoucí, je to pro každýho. Protože můžeme pochopit to, to, o čem vlastně to učeníctví je, nějak si to připomenout. Takže to bych chtěl asi, aby zaznělo, že ta knížka na jedné lodi je skutečně knihou pro každýho, není to jen pro vedoucí. Vojta se trefil, že mi to ukrát, takže já co to... Ale Vojta.
2: co ještě. Já to jenom podtrhnu a zakroužkuju. A možná příliš často máme v církvi pocit, že se v církvi změní něco, když se to změní na pódiu, když se to změní vepředu. Ale církev není pastor, církev není chválící tým, církev není pár lidí, kteří jsou vidět ve světle reflektorů. Církev jsme my všichni a tohle je knížka o církvi a pro církev, pro nás všechny. A Tomáš to tady řekl jako s úsměvem. Ale my si tu knížku svojitou potřebujeme znova a znova číst a připomínat si ty věci a vnitřně si dělat takový update a reedici, protože se to vyvíjí.
1: Pánové, moc díky. Já vám taky děkuju, Děkuji za to, že přinášíte tohle téma, že se o tom chcete sdílet s ostatními. Téma přátelství, učednictví v církvi, myslím si, že to je velmi důležité téma a shrnu, to znamená knížka na jedné lodi, její autoři Vojtěch Urban a Jakub Limer byli dnes hosti našeho podcastu, ale mimo podcastu a třeba té knížky, které si můžete koupit ve nakladatelství Návrat domů, si myslím, že taky bude třeba možnost pozvat Jakuba, nebo Vojtu, nebo oba k vám do církve, do sboru, na nějaký třeba seminář, přednášku, myslím, že k tomu budou otevření, a můžete nám třeba napsat nějakou zpětnou vazbu na náš e-mail návrat zavěnáš CZ. rádi to autorům přidáme nebo si najít jejich kontakt přímo na stránkách jejich sboru.
0: Návrat domů vydá knihu a my se těšíme z toho, že i vy pánové budete s knihou sdílet tento díl našeho podcastu. Tak. Přesně tak. Moc děkujeme, mějte se krásně. A od
1: mikrofonu se loučí Tomáš Polívka, Honza Duchoslav,
2: a Kuba a Vojta se s váma budou těšit na viděnou právě i osobně někdy, je to tak?
3: Jo a děkujem za pozvání. Díky. Díky moc.